0: J'ai toujours euh, aimé prendre en charge les femmes qui étaient en galère. C'était un peu ma marque de fabrique. Donc, euh, on, dans les hôpitaux où j'ai travaillé, on savait que bah, s'il y avait une gamine en perdition, euh, une femme alcoolique, euh, voilà, on pouvait me l'envoyer. Aujourd'hui. Aujourd'hui.
1: Aujourd'hui. 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 Aujourd Aujourd'hui. Bienvenue sur Aujourd'hui, le podcast qui donne la parole à ceux qui rendent le monde meilleur. Avant de commencer, je voulais juste prendre quelques secondes pour remercier vraiment du fond du cœur ceux qui ont laissé une note ou un commentaire sur le podcast. Par exemple, Loco1080, c'est son surnom sur iTunes, a dit « Super nouveau podcast qui encourage et informe sur les initiatives qui rendent meilleur notre monde. Ça donne envie de s'y mettre et prouve que c'est possible. » Ce commentaire m'a particulièrement touchée parce que c'est un peu mon objectif avec ce podcast. Vous inspirer vous aussi, à vous engager pour une cause qui vous tient à cœur. Donc vraiment, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et surtout, et c'est ça le plus important, c'est le meilleur moyen de faire connaître les initiatives de mes invités. Ceci étant dit, je peux passer à mon invité du jour. Pour ce nouvel épisode, j'ai interviewé Rada Atem, qui est... Et je vous préviens tout de suite, je ne suis absolument pas objective. Une femme absolument extraordinaire. Originaire du Liban, Rada est arrivée en France à 18 ans pour faire ses études de médecine. Elle est devenue gynécologue obstétricienne et elle est aujourd'hui en France l'une des figures majeures de la lutte contre les violences faites aux femmes. On peut dire que son combat a commencé en 2011 quand elle est devenue chef de la maternité de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, dans le 93 à côté de Paris. Là-bas, elle rencontre tous les jours des femmes en grande souffrance, que cette souffrance soit physique ou psychologique, des femmes battues, des femmes violées, des femmes excisées, des femmes qui n'ont parfois plus envie de vivre, ou d'autres encore qui cherchent tout simplement des réponses à leurs questions. Bref, des femmes qui ont besoin d'aide. Le planning familial de l'hôpital est saturé, et Rada se rend compte qu'il n'y a aucun lieu vers lequel elle peut orienter cette femmes. Alors, tout simplement, elle décide de le créer. Ce sera la Maison des Femmes. Le bâtiment est construit sur un terrain attenant à l'hôpital de Saint-Denis et inauguré en juillet 2016, donc ça fait deux ans. C'est un peu un lieu ressource, comme le tirada, où les femmes peuvent venir tous les jours pour être écoutées, crues, conseillées, soignées, opérées. Et j'insiste vraiment sur le fait que c'est le premier et unique lieu en France qui prend en charge la violence faite aux femmes de manière globale. Donc pour accueillir et aider les femmes, il y a une équipe de soignants bien sûr, des médecins, des sages-femmes, des infirmières, mais il y a aussi des avocats, des policiers ou encore des masseurs, des ostéopathes et des multiples bénévoles qui organisent des ateliers créatifs, sportifs, de développement personnel pour guider les femmes sur le chemin de l'autonomie et pour les aider à reconstruire leur estime d'elles-mêmes. En deux ans, la maison des femmes a déjà accompagné 15 000 patientes. Le problème, c'est que aujourd'hui, elle est déjà saturée. Donc le nouveau combat de Rada aujourd'hui, c'est de trouver des financements pour agrandir cette première maison, mais aussi pour dupliquer le modèle sur tout le territoire, parce que les femmes en souffrance ne sont pas qu'à Saint-Denis. Alors cette introduction peut paraître un peu sérieuse, j'en ai bien conscience, et c'est vrai qu'on traite d'un sujet grave, mais vous allez voir, ça n'enlève rien à la douceur et à la passion qu'on entend dans la voix de Rada quand elle parle de la maison des femmes. Ensemble, on a parlé de la naissance de la violence et de comment on peut essayer de l'éviter, notamment par le biais de l'éducation. On a aussi parlé de trouver sa juste place quand on est médecin, de son combat auprès des politiques pour récolter des financements et pour faire reconnaître ce qu'elle appelle la médecine de la violence, ou encore de pourquoi, selon elle, tout le monde devrait savoir pourquoi il se lève le matin. Dernière petite chose avant de commencer, je dois vous dire qu'il faisait très beau le jour où j'ai interviewé Radha et qu'on a été un peu hardi, on n'a pas résisté à la tentation de faire l'enregistrement sur sa terrasse. C'était pas très malin, parce que du coup, il y a beaucoup de bruit de fond dans l'épisode. Vous verrez, on entend parfois le vent qui souffle et qui fait tomber des choses, on entend les voisins qui parlent, on entend des voitures ou des avions qui passent, mais tant pis, je me suis dit que ça ferait un peu un épisode en immersion, comme si vous étiez avec nous en train de prendre un café sur la terrasse de Rada. J'espère que l'épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Rada. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'être mon invitée sur ce podcast. Aujourd'hui, j'en suis ravie. Euh, la première question que je voulais vous poser, donc hier comme je vous disais, j'ai fait plein de recherches pour euh, comprendre un petit peu ce que vous faisiez, comprendre votre cause, euh, la Maison des Femmes, etc. Donc j'ai lu, je pense à peu près, j'ai lu et regardé à peu près tout ce qu'il y a sur Internet euh, sur vous, euh, et je me suis rendu compte que vous étiez euh, extrêmement euh, habitué des, des plateaux télé, des radios, notamment que vous parliez beaucoup, et à tel point qu'à un moment, je me suis, j'ai eu cette image qui m'est venue en tête, je me suis dit qu'en fait, vous étiez un petit peu la porte-parole euh, des femmes qui subissent des violences. Est-ce que, du coup, vous vous diriez que vous vous définissez comme ça, ou pas
0: Non, je pense que ce serait extrêmement présomptueux. Euh, D'autres que moi ont endossé ce, ce rôle avec beaucoup, beaucoup plus de, de force. Je dirais que je suis la porte-parole d'une solution, qui s'appelle la maison des femmes parce qu'on n'a pas trouvé d'autres noms, et que c'est une solution très pragmatique parce que en tant que médecin de terrain j'ai toujours privilégié les solutions euh, qui, qui permettaient de, de résoudre un problème mm -hmm. et là en l'occurrence le problème c'était euh, comment on fait quand on est victime de violence et qu'on a un milliard de trucs à organiser et qu'on n'est pas du tout en état de le faire, eh bien la solution c'est je trouve tout au même endroit. C'est une espèce de supermarché de la violence si vous voulez.
1: Ok, ça marche. Et un petit peu dans la même veine du coup, euh, j'ai trouvé une vidéo sur, sur l'Express, le un, un portrait en vidéo de vous, dans lequel euh, vous dites cette phrase, quand on est gynécologue on est forcément la meilleure amie de la femme. Et ça m'a beaucoup frappé, euh, parce que j'ai trouvé ça génial que vous considérez votre rôle comme ça. Déjà aussi parce que je trouve que c'est pas toujours l'expérience personnelle que... Enfin, moi, en tout cas, c'est pas forcément la mienne. J'ai plutôt l'impression que quand il y a une bonne gynécologue, on se refile un peu tout le plan entre copines. Et du coup, je me suis demandé aussi si euh, c'était parce que vous vous considériez comme ça que vous aviez choisi ce métier, ou est-ce que c'était le métier qui vous avait rendu meilleure amie de la femme
0: C'est compliqué. J'ai je, 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 pas... enfin Petite, j'avais une pensée très égalitaire, pas, mmh. pas forcément euh, féministe de combat, mais euh, je, je tenais beaucoup à ce que les filles et les garçons soient traités pareil Ça, mmh. ça me paraissait... Euh, je ne comprenais même pas qu'on puisse penser autrement. Et ça, c'était très important. Ensuite, j'avais plus une attention à l'humain en général. Je n'étais pas forcément orientée sur les femmes. J'étais même plutôt... Euh, attiré vers l'enfance et notamment l'enfance en souffrance et en fait je voulais être euh, pédopsychiatre mm -hmm. et, et c'est la rencontre avec un, un stage de, de gynéco qui m'a fait choisir cette spécialité alors après on est médecin on a des patients et, mm -hmm. et finalement on essaye d'être là pour ce dont ils ont besoin mm -hmm. et c'est un petit peu comme ça que j'ai vécu mon métier en fait voilà, j'avais devant moi des femmes qui avaient alors soit pas beaucoup de problèmes, mmh. mais soit qui, bah, qui avaient l'air d'aller très bien, et puis en fait, en discutant un peu, on s'apercevait qu'elles étaient maltraitées par leur mari parfois sans sans aucun coup, mais psychologiquement, humiliées, euh, rabaissées, et que je voyais bien que ça leur faisait un effet terrible. Mm -hmm. euh, ou alors, elles avaient euh, des problèmes avec leur belle famille. Mm -hmm. Prenez le, le désir d'enfant, par exemple. C'est un sujet terrible, parce que vous pouvez avoir envie ou pas d'enfants, mais dans votre communauté, les gens vous demandent pas ce dont vous avez envie. Donc, moi, mes patientes en, en mal d'enfant, elles étaient immédiatement stigmatisées par leur belle-mère, qui se permettait d'aller dire au mari non mais il faut que tu la renvoies celle-là faut que en prenne une autre et j'avais des patientes en larmes en me disant mais il va me répudier mmh. il va une fois sur mon enfant enfin voilà plein de situations où parce qu'on est une femme la société votre mari votre patron peut
1: avoir une certaine emprise sur vous et ça ça me ça me touchait mmh. d'accord ok donc du coup c'est votre métier un petit peu qui vous a amené à être un peu ce que vous dites aujourd'hui qui est la meilleure amie des femmes Oui, je pense mmh. que j'ai orienté mon, mmh. mon travail sur ça. Et vous arriveriez à dire pourquoi justement... Euh, parce que j'imagine qu'il y a plein de médecins euh, ou enfin plein de gens d'ailleurs euh, qui euh, se sentent pas aussi touchés, aussi sensibles, aussi proches euh, quand ils voient un problème euh, et, et qui vont pas forcément agir. Est-ce que vous, vous arriveriez à, à déterminer pourquoi justement ça vous a... Incité à, à créer cette maison des femmes. Mais bien avant aussi, j'ai vu que dans vos différentes expériences, vous aviez commencé à créer des services euh, qui n'existaient pas dans les hôpitaux dans lesquels vous exerciez, par exemple.
0: Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, je, je suis absolument loin d'être un cas isolé. Moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours. Vous savez, quand on est étudiant en médecine, on, on se choisit des mmh. modèles. Mmh. Et j'ai toujours eu autour de moi des médecins extrêmement bienveillants. Mmh. Et donc, évidemment, c'était plus vers eux que je, je m'orientais, c'était plus à eux que je m'identifiais. Donc non, je pense que beaucoup de médecins euh, sont mm -hmm. extrêmement bienveillants. Mm -hmm. euh, après, l'être humain est, est divers, et dans tous les métiers, il y a des gens euh, géniaux et des gens beaucoup moins géniaux. Mais vraiment, j'ai toujours été euh, accompagnée, encadrée par des gens formidables. Donc j'avais de très bons modèles, mm -hmm. ça aide Ensuite, j'ai un côté peut-être un peu entreprenant, c'est-à-dire que quand il quand y a un truc qui manque et que je me dis, bah, c'est tellement bête, on pourrait le faire au lieu de dire, oh là là, ça manque. Et, et donc oui, là, j'avais, j'ai une petite tendance à, à vouloir résoudre les problèmes. Alors, ça m'attire parfois des emmerdes, mais bon. Mmh. Et, et donc, je pense que ce sont ces deux choses conjuguées qui m'ont amené à, à créer des unités Là où ça manquait, mmh. où je me disais « Mais on peut le faire, il suffirait d'un peu d'énergie, d'un peu mmh. d'un d'entre-gens, d'un peu de... Peut-être un peu d'audace aussi, d'aller voir les gens en disant « Ok, tu me connais pas, je suis pas grand-chose, mais, mais j'ai une idée, voilà. Mmh. » Et ça a marché. Et évidemment, la dernière chose, c'est la maison des femmes. Mais ça, c'est aussi lié à mon expérience en, en Seine-Saint-Denis, mmh. qui est un département que j'ai découvert vraiment il y a dix ans, mmh. qui était autre chose qu'une carte ou qu'une ville où les, les voitures brûlent. Et où je me suis dit, quand euh, on est dans ce département de, de pauvreté, de, de migration, et en même temps de ré réalisation extraordinaire, parce que, Gisèle Halimi, le premier procès, c'est Bobigny. Mmh. Euh, le téléphone grand danger pour les femmes dont le mari sort de tôle, c'est Bobigny. L'ordonnance de protection pour éloigner un conjoint violent, c'est Bobigny, c'est la Seine-Saint-Denis. Il mmh. y a en Seine-Saint-Denis des femmes qui, depuis des années, euh, se sont engagées pour les centres de planning familiaux, contre l'excision, contre les violences. Donc, là encore, je retrouvais des modèles qui étaient en phase avec euh, ma façon de voir mon métier. Donc, c'était assez naturel pour moi de mettre mes pas dans les leurs. Mmh. Elles, elles sont plus sur le versant un peu politique. Euh, moi, j'ai la chance d'être médecin hospitalier. Donc, euh, il me fallait une solution hospitalière. Mm. Et puis, c'est un petit peu comme ça que le raisonnement ah. s'est fait.
1: Mm. D'accord, OK. Et euh, comment, vous, vous définiriez votre cause, du coup
0: Ma cause, aujourd'hui, mm. c'est euh, la reconnaissance par le ministère de la Santé d'une médecine un peu nouvelle qu'on intitulerait la médecine de la violence. D'accord. Et je, je dis volontiers que... On n'a aucun état d'âme à s'occuper du cancer du sein,
2: mmh.
0: à faire octobre rose, à créer tout un tas de manifestations, la parisienne, odyssea, etc. Ou l'endométriose, ou le cancer de la prostate, ou ce que vous voulez. Et quand on arrive sur le sujet, la violence est un sujet qui euh, abîme les femmes qui atteint leur santé, euh, qui coûte très cher à la société. Donc, c'est vraiment la définition d'un problème de santé publique. Et bien là, on a l'impression d'être quelqu'un de très exotique, mmh. alors qu'on parle médecine. Mmh. Donc vraiment, mon combat, c'est que ça soit reconnu comme tel et financé comme tel.
1: Mmh. Donc que la violence faite aux femmes soit reconnue comme un problème de santé publique.
0: Oui, et, et la violence en général, parce qu'il mmh. y a des hommes aussi victimes de violence, et puis il y a des enfants mmh. victimes de violence. Je veux dire... C'est un peu là que je retrouve mes engagements de, de, de jeunes étudiants en médecine. Ça rejoint aussi la cause de l'enfance maltraitée. Mmh. Les, les enfants victimes d'agressions sexuelles sont légions.
2: Mmh.
0: Et, et c'est une énorme violence qu'on leur fait, qui va d'ailleurs détruire une partie de leur vie, mmh. les amener à être eux-mêmes violents. Donc on est aussi sur un sujet de prévention. C'est-à-dire que si on arrive à réparer les gens qui sont déjà abîmés et empêcher ou prendre en charge très précocement ceux qui ont subi la violence ça ira peut-être un peu moins mal. Mmh.
1: C'est hyper intéressant, parce que du coup, en effet, moi, j'avais que le spectre euh, féminin, parce qu'aujourd'hui, mmh. c'est surtout les violences faites aux femmes, mmh. mais en effet, c'est un sujet de société globale, en fait. Mais
0: complètement, mmh. parce que, euh, d'abord, les hommes euh, agresseurs sont pas forcément très fiers d'eux-mêmes et pas forcément très heureux de, de leur choix abominable. Mmh. Bon, après, pas, je dis pas qu'il faut pleurer sur eux, mais là aussi, la société a une responsabilité. Qu'est-ce qu'on en fait mmh. Et euh, l'impact des violences nous concerne tous. Qui a envie d'avoir une maman victime Personne. De mmh. mmh.
1: toute façon, victime, c'est un mot horrible. Mmh. Et alors, du coup, euh, comment est-ce que vous avez déjà réussi à identifier un peu des solutions Comment on pourrait faire pour euh, tendre vers ce monde un peu moins violent Déjà, euh, prendre en
0: charge les victimes. Prendre en charge les agresseurs, donc soigner les gens qui sont déjà dans le mal, mmh. parce que la violence, ça fait mal à tout le monde. Mmh. Déjà, ça serait un énorme pas. Plutôt que de ne pas prendre en charge, de laisser récidiver, je ne dis pas que prendre en charge, ça empêche les récidives, mmh. ça les diminue quand même, c'est déjà ça. Euh, et puis ça permet aussi peut-être d'isoler de, de, les agresseurs ou de les rendre inoffensifs, enfin, c'est déjà une solution. Et puis faire en sorte que les femmes aillent mieux, mmh elle retrouve de l'autonomie. Déjà pour elle-même, euh, elles peuvent redevenir euh, euh, fières, productives, euh, peuvent faire des choses pour la société au lieu d'être juste une victime parce mmh. que être une victime c'est c'est comme un mur Hum. Après, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait après Encore on est victime, on pleure toute sa vie. Hum. Bon, ça, c'est inacceptable. Et puis, une femme qui va mieux, c'est une femme qui va mieux s'occuper de ses enfants. Donc, on peut faire le pari aussi, aussi que ses enfants vont être plus épanouis, hum. euh, moins fragilisés. Donc, je pense que c'est un cercle vertueux. Hum. Et, en tout cas, j'y crois.
1: Hum. D'accord. Et, c'est une question très généraliste, je ne sais pas si vous aurez une réponse à ça, mais... Euh... Est-ce que vous arrivez aussi à identifier d'où naît la violence
0: hmm. C'est... Euh, non, j'aimerais bien. J'aimerais mmh. bien, parce que de même qu'on peut se demander d'où naît la radicalisation. Mmh. Tous ces sujets qui, qui agressent notre société. Je, je pense que... L'homme a certainement dû être violent pour survivre. Je veux dire, si on est là aujourd'hui, c'est parce mmh. qu'on est les arrière-arrière-petits-fils de gens qui étaient violents, sûrement, mmh. et qui ont été violents dans, dans leur monde hostile, et ça leur a permis de survivre. Très bien. La question, c'est comment on fait pour garder un niveau de violence qui vous permet de survivre et qui ne vous engage pas à attaquer l'autre. Et là. Je pense que les femmes avaient un handicap majeur, c'est qu'elles fabriquaient des enfants. Mmh. Euh, ce qui les rend peut-être aussi plus empathiques, je pense. Mmh. Cette idée d'être immédiatement responsable d'un être humain euh, fait qu'on est peut-être moins accessible à la violence. Mmh. Et, et puis après, par une dérive que je ne m'explique pas bien, mais il y a quand même eu un... Euh, le monde est devenu patriarcal. La virilité qui est un mythe, mais est devenue la norme sociale. Et partant de là, bah, chaque fois qu'un homme se sent atteint dans sa virilité ou qu'il n'est pas au top du modèle qu'on lui a laissé croire être le seul et unique modèle, eh ben, je pense que sa frustration peut, s'il n'a pas lui-même des garde-fous, une base solide le faire dériver très vite vers la violence, parce que c'est aussi une façon de gérer sa
1: frustration. C'est extrêmement intéressant. Et est-ce que, du coup, euh, on peut les éduquer à ça, les hommes Alors, euh, à faire comprendre ces mécanismes-là, et justement, à ne pas verser dans la violence euh, dès qu'ils se sentent atteints, à votre avis
0: Bien sûr. Je pense qu'il faut commencer par euh, déconstruire complètement le mythe de la virilité. Il y a un, un très beau bouquin qui a été écrit là-dessus. Et par euh, éduquer les mères... Je pense que moi, ça commence à la maternité, hein, pour mmh. moi, dans l'utérus. Éduquer les mères à élever leurs enfants avec les mêmes standards, avec les mêmes, euh, les mêmes normes, et à arrêter, malgré elles, de survaloriser leurs fils. Oui,
1: j'allais dire, vous voulez dire, à éduquer leurs enfants, qu'ils soient garçons ou filles. Et, et, euh, et surtout ouais. garçons. Oui, c'est ça.
0: Parce qu'on a tendance, euh, même, même quand on est sensibilisé au sujet, à imaginer sa fille dans des rôles de fille, il faut se faire violence parce que c'est faut détricoter <coughs> des milliers d'années et euh, donc on il va falloir se forcer à la renvoyer vers des rôles euh, de direction, des rôles bah, les femmes ingénieures, les femmes qui codent, les femmes qui sont managers et qu'on arrête de les traiter de de de, de salopes, d'agressives, ouais. de, de voilà et les garçons il va falloir leur expliquer que euh, on peut pleurer on peut avoir des émotions, on n'est pas obligé d'être toujours le, le plus fort, euh, ouais. d'avoir la plus grande. Des choses, mais tellement basiques que même beaucoup de mamans de ma génération, moi y compris, si on n'était pas vigilante, ça va
1: très vite. Mmh. Oui, et en effet, euh, c'est vrai qu'on a tous euh, entendu cette phrase qui est souvent plus dite aux petits garçons, vous avez raison, qui est euh, pleure pas. Un, un homme, ça pleure pas. Mais en fait. voilà. Et je pense euh, que euh, rien ouais. que ça. Ouais. C'est déjà un préjugé, mais tellement tenace, parce que je le
0: dis aussi à mes fils. Hein. Bon, j'essaie de le dire à ma fille, parce qu'il faut réagir. <rire> oui. Mais bien sûr, un homme, ça pleure pas, un homme, c'est fier, mm. un homme, c'est fort, un homme, c'est toujours là quand on a besoin de lui, enfin, mais que des conneries. Et, et tant qu'on n'aura pas euh, changé de disque dur, euh, mm. je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc, oui, l'éducation, ultra précoce, dans l'utérus, ça devrait marcher. Dans l'utérus, carrément. Ah oui, il faut déjà parler à son fils ah ouais. euh, intra-utérin. Déjà, ne, ne pas le rêver en guerrier. Mmh. Ne pas le rêver en euh, super PDG de la planète. Mmh. Déjà, imaginer qu'il pourrait être vulnérable, qu'il pourrait avoir des émotions, euh, qu'il pourrait avoir envie d'être euh, danseur euh, dans un corps de ballet classique. Enfin, mmh. Voilà, tellement de choses qui ne sont pas dans la norme.
1: Mmh. Mmh c'est hyper intéressant euh, d'autant plus que je suis venue ici en me disant qu'on allait parler de, de, des femmes surtout oui. et en fait on parle beaucoup des hommes mais, mais, mais bien
0: tant sûr. mieux mais bien sûr ouais, ouais. Ouais. et puis pour vivre une histoire de violence il faut être deux ouais. ah euh, comment ça c'est-à-dire qu'il y a l'homme qui est l'agresseur et puis la femme aussi qu'on a élevée dans euh, euh, surtout n'aie pas trop confiance en toi parce que oh là là c'est vilain une femme qui a trop confiance en elle mmh. c'est une femme un peu masculine mmh. c'est une femme autoritaire une euh, religieuse. Un homme, ouais. un homme a de l'ambition. Une femme, euh, non, elle est autoritaire, elle est désagréable. Mmh. C'est pas pareil. La valeur est toujours négative. Mmh. Et donc, quand vous êtes dans ce schéma-là, si un homme commence à justement profiter de cette tendance qu'on a toutes à se sentir pas super légitime, pas super mmh. fière de nous, et ça va très vite. Mmh. Donc, même si vous avez devant vous une femme patente et que vous lui sapez son moral un peu tous les jours vous allez y arriver, à la transformer en loc. Mmh. Donc voilà, il faut à la fois éduquer ses filles dans la confiance, dans la, la fierté d'être une fille, de pouvoir faire des choses aussi extraordinaires qu'un que, que garçon,
1: et le garçon dans... Bah, non, tu n'es pas le chef. Mmh. Et est-ce que vous, ça c'est quelque chose que vous avez compris au fil des années, ou est-ce que, par exemple, vous avez été éduqué particulièrement comme ça, des toutes petites Non, j'ai pas...
0: J'ai une éducation ambivalente en ce sens que à la fois assez libre et assez occidentale, bien que je vivais au Liban, et, et en même temps très traditionnelle. Et ça a été une, un, un choix vers l'adolescence de me dire « Ok, l'éducation traditionnelle, ça a du bon, hein, je suis ravie de savoir faire la cuisine, la couture, le tricot et tout ce qui va avec » très bien, ça me rend aussi autonome dans pas mm -hmm. mal de choses, euh, mais en même temps, je peux absolument pas me contenter de ça. quoi. Donc mm -hmm. ça va me servir à autre, autonome, mais ne va pas être l'essence de ma vie. Et, et je voulais absolument avoir un métier où je puisse euh, être utile et me réaliser. Mm -hmm. Donc euh, ça a été un, un travail progressif des lectures. Il mm -hmm. euh, y a déjà 30 ans, des femmes avaient écrit des choses à ce sujet, comment j'élève mon fils, c'est mm -hmm. quand même questionnant.
1: Ouais. Et du coup, vous qui avez des fils, vous les avez élevés dans cette idée-là aussi Oui, ou
0: oui ouais. j'ai essayé. J'ai essayé. J'ai une grande fierté, c'est que mon fils qui, qui vient de se marier ben, est, est tout à fait comme ça. C'est-à-dire, il me dit mais « Non, mais moi, si, si ma femme a besoin, parce qu'elle a une carrière fulgurante, que je reste à la maison pour garder les enfants, je reste à la maison. Mm -hmm.
1: » C'est génial. Ouais. Et euh, est-ce que aussi c'est euh, une idée du coup que vous transmettez à la maison des femmes, auprès des femmes que vous recevez, j'imagine Ou est-ce que vous êtes quand même... Je sais que c'est une solution complète où il y a aussi bien des médecins, des avocats, des ateliers de développement personnel. Mais euh, est-ce que est cette idée d'éducation aussi, de s'éduquer soi-même à, à cette égalité femmes-hommes, c'est une idée que vous, vous cherchez à transmettre oui, mais c'est plus nuancé. Ce qu'on cherche déjà à leur transmettre,
0: c'est l'idée d'autonomie. Mm. C'est l'idée de... C'est pas parce que tu as été victime que tu vas être victime toute ta vie. Et tu peux gagner ton autonomie. On est là pour t'aider, mais de toute façon, on l'aura pas à ta place. Mm. Euh, par contre, si tu as envie, on est là. Mm. On peut te donner des outils, des tuyaux, du support, des groupes de parole, des ateliers d'estime de soi, des avocats, ce qu'il te faut. Mais mm. c'est toi qui fais le job. Et euh, aussi avec une vigilance aux enfants parce qu'elles viennent souvent avec leurs enfants et, et on voit sur les enfants déjà les stigmates mmh. de la violence. Donc aussi les sensibiliser au fait que c'est pas parce qu'il est tout petit qu'il comprend rien. Mmh. C'est pas parce qu'il est tout petit qu'il faut qu'il voit tout, qu'il entende tout. Attention. Donc des petites choses comme ça. Après, on va pas reprendre les éducation à la base parce mmh. que c'est pas non plus notre métier, mais de les accompagner et de leur donner des bases pour qu'elles-mêmes puissent s'en saisir et ensuite cheminer. Après, une femme qui a été élevée dans, dans le patriarcat et, et qui a 50 ans, elle ne va pas refaire toute l'éducation de ses enfants. Mm. Si déjà elle s'en sort elle-même, c'est déjà magnifique.
1: Mm. D'accord. Oui, parce qu'en fait, le, donc là, je, je réfléchis tout, hein, mais en fait, la, les femmes victimes de violence, du coup, sont dans la position de victime, parce que vous disiez tout à l'heure. Et du coup, quand on est victime, on est forcément pas, on est forcément dépendante, en fait. Bien sûr. C'est ça. Bien ouais. sûr. Et, et souvent, euh, on est dépendante affectivement,
0: oui. euh, financièrement, socialement de l'homme qui vous victimise. Mm -hmm. Et, et c'est aussi pour ça qu'on reste avec lui.
1: Mm. Ah, vous pensez Oui, oui. Bah oui.
0: Oui. Bah oui, parce que la, la première question qui vient quand on n'est pas très familier, c'est mais. Elle doit aimer ça, puisqu'elle reste. Mm. Et non, en fait, elle n'aime pas du tout ça. Mais elle a été ouais. tellement sous emprise qu'elle n'envisage même pas que ça puisse être autrement. Et de toute façon, on lui a complètement reni les ailes, donc euh, elle n'a pas l'idée de les déployer. Mm. Et... Ouais. et vous vous aidez un petit peu, du coup, à les... leur déployer les ailes, alors C'est un peu l'idée, ouais. voilà. C'est de leur dire, bah, si, t'en as encore. Mm. Et ouvre les grands et tu vas voir, ça va changer. Mm.
1: C'est... Ouais. Et d'ailleurs, euh, dans un, un, un reportage que France 2 vous a consacré, je crois, sur le 13h15, dans lequel il euh, y a un moment assez fort, je trouve, où vous, vous dealez avec une jeune fille, le euh, « euh, je te reconstruis ton hymen », mais dans ce cas, tu passes ton bac, tu vas avoir une psy, et euh, ça, justement, je me suis dit que vous, vous alliez au-delà de votre rôle de médecin, et que justement, vous les poussiez à aller... Euh,
0: mais oui et non. Mais mon rôle de médecin, c'est quoi C'est que cette adolescente qui était ravagée par cette espèce de rapport à peine consenti oui. euh, aille mieux. Oui. Et enfin, ça a été vraiment mais l'inspiration du moment. Là. Je me dis oui. mais qu'est-ce que je vais lui dire oui. je... Oh, je vais lui dire ça. Et elle a eu son bac. Ah c'est génial. Ouais. C'est super. Oui. Non, je pense pas que par exemple si on a des, on envoie des adolescentes pour la pilule, pour ceci, pour cela, on a un rôle qui est encore bon. Le, ma... le médecin a perdu beaucoup de son aura. Mmh. Mais on reste quand même un petit peu un, un modèle, un conseiller. En tout cas, celles qui nous font confiance euh, écoutent volontiers. Et quand on leur dit euh, non, mais euh, écoute, tu as de l'ambition, accroche-toi, euh, etc. Ça peut être à l'occasion d'une demande d'IVG, par exemple. Mmh. Bon, bah, je pourrais le garder, mais en fait, j'avais tellement envie de faire médecine et je sais bien que si je le garde pas, bon, bah, ne le garde pas, il n'y a pas de problème. Mmh. Voilà, et par ce
1: biais-là, moi je considère que je suis toujours dans mon rôle de médecin. Mmh. Je voulais vous demander, parce que si on parle du coup que de la maison des femmes, j'ai lu que en gros, voilà, votre déclic c'est quand vous arrivez à Saint-Denis, que vous êtes chef de la maternité de l'hôpital de la Fontaine, si, si c'est bien ça, euh, et que vous réalisez que voilà, une grosse partie des, de vos patientes sont des femmes abîmées euh, psychologiquement, physiquement. Euh, euh, Est-ce que vous arriveriez à, à vous souvenir ou à identifier un moment où justement vous vous êtes vraiment dit, là il faut faire quelque chose en fait alors, il faut faire quelque chose. Oui. Il y a quelque chose... En
0: fait, j'ai toujours pensé qu'il oui. fallait faire quelque chose. Oui. Mais je ne me suis jamais sentie ni légitime, ni suffisamment euh, puissante pour oui. faire quelque chose. Oui. Euh, je faisais, mais patiente par patiente. Oui. C'est-à-dire que j'ai toujours... Euh, Aimer, prendre en charge les femmes qui étaient en galère. C'était un peu ma marque de fabrique. Mmh. Donc, euh, on, dans les hôpitaux où j'ai travaillé, on savait que bah, s'il y avait une gamine en perdition, euh, une femme alcoolique, euh, voilà, on pouvait me l'envoyer. Mmh. Donc, j'ai toujours eu cette petite euh, appétence-là. Mmh. Et après, je m'occupais de régler leurs problèmes spécifiques. Mmh. Mais j'avais pas l'ambition ni la vision de faire quoi que ce soit au niveau de la société. Mmh. Euh, d'abord je suis une immigrée première mm. génération donc euh, je me sens pas toujours légitime mm. enfin voilà et euh, par contre je, je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs c'est que d'abord j'arrive en fin de carrière donc j'ai accumulé beaucoup d'expérience quand même et puis euh, la vie m'a frottée mm. euh, j'ai pris des coups j'en mm. ai rendu je voilà mm. je suis quand même un peu plus solide et je suis arrivée à un moment où je me suis dit, là, sur ce territoire-là, peut-être que je peux faire quelque chose. Quand, quand, par exemple, je suis dans Paris, dans un département, un, un quartier assez CUP, et que j'ai des patientes en galère, je les prends en charge les unes après les autres. Mais je me dis pas, tiens, je vais créer un lieu, mmh. parce que ça n'aurait pas eu de sens. Et à l'époque, je connaissais pas aussi bien la médecine de la violence. Donc peut-être qu'à l'époque, je me serais dit, si, ça a du sens, parce que même mes bourgeoises, là, elles mmh. pourraient en avoir besoin. À Saint-Denis, ça avait de sens. Et j'étais suffisamment euh, aguerrie pour me dire, un, je peux recentrer mon métier. Parce que, voilà, j'ai quitté aussi, euh, je fais marginalement des accouchements, du suite, trucs comme ça. C'est bon, je, je maîtrise, j'ai pris mon pied, j'ai adoré. Je peux ouais. faire autre chose. Et je peux peut-être faire autre chose d'utile qui n'existe pas.
1: C'est un, un peu là que le déclic faire quelque chose. Mm. Il y a aussi une autre question que je me pose. Alors là, je, je pars un peu dans tous les sens, je suis désolée. Euh, C'est euh, vous qui ferez le job après. Ouais, voilà. <rire> euh, non, je, je trouve qu'il y a parce que pour du coup pour vous avoir beaucoup écouté, regardé des vidéos de vous hier et tout, puis là je l'entends aussi, euh, je trouve qu'il y a une espèce de dichotomie entre euh, euh, vous avez l'air en fait très douce, calme, posé, ancré, et euh, la violence avec laquelle j'imagine euh, vous, vous habitez au quotidien, enfin vous vivez au quotidien. Comment ouais, rester calme et ancré et posé, euh, en tout cas d'apparence, je sais pas comment vous êtes à l'intérieur, face à toute cette violence-là justement ouais
0: enfin pour moi c'est pas une dichotomie mm. euh, euh, moi c'est moi et elle c'est elle mm. d'abord moi j'ai mon parcours ma, voilà, ma, ma vie j'ai traversé des trucs euh, euh, adolescente j'ai vécu dans un pays en guerre je pense que ça, ça forge un petit peu mm. Enfin, ça vous apprend à relativiser très très tôt quand vous avez des copains de classe qui meurent d'une balle perdue, vous, mmh. très vite, vous vous dites « ça ne mmh. dure pas toujours, ce ouais. truc ».
1: C'était pendant la guerre au Liban. Donc, ouais.
0: Voilà, donc mmh. la, la guerre au Liban, je pense que ça, ça nous transforme un peu. Mmh. Euh, et puis de comprendre très très tôt que la vie, la vie n'a qu'un temps, et que si on veut en faire quelque chose, il ne faut pas le perdre, ce temps, ça c'est important. Et, et je pense que ça m'a appris à relativiser, c'est-à-dire que moi, quand je me lève le matin... J'ai aucun problème. Je suis en bonne santé, mm. je, je vais bien, je vis dans un environnement formidable, j'ai des enfants exceptionnels, j'ai un mari hyper soutenant, mm. je vais très bien. Mm. Donc, euh, je peux donner à mm. ceux qui vont moins bien et ça ne me détruit pas. Donc, euh, non, je pense mm. que je suis, je suis bien ancrée et que ça mm. me permet justement mm. de, de recevoir euh, ça sans être trop ébranlée. Mm. Bien sûr qu'on a tous nos moments de de découragement ou de trop c'est trop c'est quand même pas possible tout ce qu'elle vit celle-là mais comment c'est possible mon dieu mais en même temps d'arriver à faire la part des choses c'est extrêmement important quand on est médecin parce que un, un médecin qui verrait que des cancers vous dirait euh, bah, je suis obligé d'avoir ce qu'on appelle nous la distance thérapeutique mmh. si je m'identifie trop à mes patients mais chaque fois qu'il y en a un qui meurt je meurs aussi mmh. c'est impossible je ne pourrais plus aider personne et si je suis trop loin je ne suis pas assez empathique, je ne suis pas assez efficace. Mmh. Les patients le sentent quand vous êtes trop loin. Mmh. Mais quand vous êtes trop près, ce n'est pas bon non plus pour les patients, parce que vous allez pleurer avec eux, mais ça va pas tellement les aider. Oui. Donc aussi, on apprend, en tant que médecin, où est ma bonne place À quelle distance je peux aider le mieux mmh. Donc oui, je suis quelqu'un de, de très calme mmh. et de très posé, et en même temps, je suis quelqu'un d'extrêmement déterminé. Mmh. Valérie Pécresse m'a récemment comparé à une pitbull, avec beaucoup de gentillesse, hein. je, je l'ai pris comme un compliment, <rire> mais, mais je pense que ça me, mmh. ça me définit assez bien. C'est-à-dire que si je suis convaincue d'un truc, et que je pense qu'on peut y arriver, pas, je, pas dans des combats perdus d'avance, ne m'intéresse mmh. pas, mais où c'est juste un peu de paresse, un peu de complications administratives, un peu d'égoïsme de, de, ou de négligence qui nous empêcherait d'aller jusqu'au but, mmh. là, je me dis non, non. Je vais mmh. y aller, il faut que mmh.
1: j'arrive. Mmh. Donc, ce n'est pas du tout un combat perdu d'avance, alors bah, Ça veut non, dire qu'on peut le. Pas, ouais. Je
0: pense pas. La preuve, c'est que la, la maison, on a galéré, on a un quotidien compliqué, parce qu'elle elle a été mais, très vite trop petite.
2: Mmh.
0: Et donc, une de nos souffrances, c'est de ne pas pouvoir bosser correctement, parce qu'on est obligé de se pousser les uns les autres pour euh, euh, recevoir des femmes en consultation. Mais rien que ça, ça vous rend hystérique en fin de journée. Mmh. Et on a tous ces inconvénients-là, mais en même temps, cette maison existe. Elle est identifiée par les patients, par les professionnels qui nous envoient des malades, par les journalistes, mmh. euh, par certains politiques qui aiment bien se venir se faire prendre en mmh. photo chez nous quand ils sont en campagne. Mmh. Et donc, elle existe. Mmh. Ça prouve bien que, avec un peu de détermination, on peut.
1: Mmh. Et aussi, une autre question que je me posais, parce que je me suis dit aussi que vous aviez quand même un je pense, à un don pour aussi bien vous entourer. Parce que donc, dans cette maison, euh, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des médecins, des avocats, c'est une solution complète, donc il y a vraiment... D'ailleurs, est-ce que vous voulez peut-être juste dire un petit peu tous les types de métiers qu'il y a dans cette maison Oui, dans cette maison, il y a ben, ce
0: qu'on appelle une prise en charge pluriprofessionnelle, oui. c'est-à-dire à la fois des gens du soin, mmh. donc euh, là je, je mets dans les soignants, euh, les sages-femmes, les médecins, les psychologues, les psychiatres, les sexologues... Euh, chirurgiens, les conseillères conjugales, les secrétaires médicales, mmh. les infirmières, les étoignantes. Et puis, il y a du, des gens du monde de, de la police. Mmh. On a des policiers bénévoles qui assurent des, des permanences, de la justice, mmh. des juristes, des avocats, des gens de, de, du monde de l'art. On a oui, une euh, danseuse orientale qui anime un atelier. Oui. On a une photographe et une créatrice de bijoux dessinatrice qui anime un autre atelier. Oui. On a des gens du monde de, du sport. Oui, avec Karine euh, Fischer, c'est ça qui... Laurence Fischer. Ah, oui, qui Fischer, qui, qui fait son atelier karaté. C'est oui. championne, ah, oui, championne du monde. championne du monde. Notre Incroyable. petite Laurence, ouais, on, oui. est, on mmh. est très contents. Et, et énormément de gens très bienveillants, très engagés. C'est pour ça que le parcours des femmes est si riche là-bas. Mmh. On a, on a une, euh, euh, j'allais dire une jeune femme, une jeune femme retraitée qui fait de l'alphabétisation. Mmh. Donc elle a un petit groupe parce qu'on n'est pas non plus euh, la mairie de Saint-Denis avec euh, des groupes d'alphabètes. Mais avec les quelques femmes qu'elle accompagne, bah, elle s'avance à toute allure. Et, et ce qui est, ce qui est important, je pense, c'est que une bonne partie des femmes qui viennent chez nous ne seraient pas allées à la mairie, ni pour faire de l'alphabétisation, ni pour faire du sport, ni pour faire rien du tout. Alors que là elles ont très vite compris que c'était un lieu pour elles. Mm. Que non seulement on les soignait, mais qu'on leur offrait aussi un accès à l'autonomie. Et c'est par ce biais-là qu'elles vont aux ateliers. Mm. Et c'est pour ça que je dis, tiens, parce mm. qu'on pourrait me dire, mais tu nous embêtes, tu dis que tu manques de place, bah, t'as qu'à arrêter de faire des ateliers, par exemple. Mm. Non, parce que c'est vraiment, c'est devenu un complément. Et euh, moi, je prescris de la danse orientale comme je prescrirais le psychologue. Mm. Les femmes, elles ont un carton, puis c'est... Très Important pour elles parce qu'elles ont tout leur parcours de soins, donc mm. le sexologue, le
1: psychologue, la danse orientale, le karaté, tac tac tac, le groupe de parole, mm. et, et, et ça, ça marche. Et alors concrètement, comment euh, bon, après, je sais pas donc quel degré de détail on peut rentrer, mais comment ça se passe C'est dire qu'une femme vient vous voir avec un problème à la base plutôt médical, oui, l'entrée c'est médical, voilà, et en fait, à partir de là, elle repart avec justement sa petite fiche avec tout son déroulement. Euh, c'est-à-dire
0: que les médecins et les sages-femmes qui les accueillent oui. euh, sont, deviennent leur référent oui. parcours et fabriquent avec elles. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer au karaté une femme qui n'a surtout pas envie. Oui. On ne va pas envoyer vers la masseuse ayurvédique une femme qui ne veut pas qu'on la touche. Oui. Euh, donc là, par exemple, on va ouvrir un atelier shiatsu parce que, justement, c'est un toucher à travers les habits, euh, oui. voilà. les empires, euh, voilà, ouais. qui va être adapté à certaines de nos femmes, oui. plus qu'à d'autres. Et, et je trouve ça merveilleux de pouvoir offrir cette palette d'avoir de, de, de la psychomotricité, de la sophrologie, mmh. euh, le tout grâce à des femmes formidables mmh. et généreuses. Donc, euh, c'est très bien. Donc, le soignant va leur dire « Bon, il me semble que vous auriez besoin d'aller voir le policier parce que vous n'êtes pas déterminé à porter plainte et qui va vous rassurer. » L'avocate qui va vous dire un peu vers où on peut aller, le psychologue, parce qu'elle ne pas du tout, mmh. et aussi le psychiatre, parce que vous ne dormez pas, mmh. et que vous faites des cauchemars, et que vous tremblez, et que, et que. Et, et donc, on va lui proposer ce parcours, dont elle va se saisir ou pas, hein. une fois de plus, c'est la femme qui décide. Mais au moins, elle sait qu'on est là, elle sait qu'on a plein de choses à lui proposer, et elle sait aussi que, euh, même si elle ne le fait pas, elle peut revenir c'est pas qu'on va lui dire, Alors, ah, bah, écoute, ouais. euh, euh, on t'a proposé, as et puis t'as pas voulu. Ou ça, ouais. Non, ouais, on ouais. sait très bien que
1: parfois, il faut 10
0: essais avant de réussir. Et mmh. on est patient. D'accord,
1: et formidable. Et du coup, pour, euh, si je reviens sur le, ce que je disais au tout début, qui était cette justement, cette vous avez réussi à fédérer un peu toutes ces énergies, cette, cette complémentarité de, de compétences, de métiers, etc. Et euh, je, je me demandais si ça, c'était aussi une vision que vous aviez dès le début de vous dire, je vais, ok, bah, il faut que je, je mette en place cette, cette, cette complémentarité justement. Mais, mais c'est évident. Mmh. Ça, enfin, j'ai toujours fonctionné professionnellement
0: comme ça mmh. parce que. On a un métier qui est très très complexe. Il y a euh, euh, la science des accouchements, il y a euh, les malformations des fœtus, il y a mm. les cancers, il y a euh, la chirurgie fonctionnelle, les femmes qui ont des prolapsus, qui perdent leur urines. Enfin, c'est et tout ça c'est de la gynécologie. Mm. Donc euh, moi je ne je suis absolument pas, je maîtrise pas du tout tout ça. Et j'ai toujours trouvé intéressant d'essayer de bosser avec des gens qui maîtrisaient parfaitement un des domaines. Mm. Et chaque fois que j'ai été responsable d'une équipe, j'avais à cœur de m'entourer de gens. Mm qui faisait beaucoup mieux que moi euh, plein de choses en me réservant peut-être une compétence de chef d'orchestre c'est-à-dire euh, moi je sais
1: animer je sais manager un peu mmh. J J dire c'est les... le propre des grands managers ça de s'entourer de gens ouais. qui savent <rire> faire mieux des choses que soi-même c'est qu'il ne faut pas avoir peur en fait
0: il ne faut ouais. pas avoir peur que son autorité ou sa légitimité mmh. soit remise en cause j'ai plein de collaborateurs qui mmh. font des choses merveilleuses que je suis tout à fait incapable de faire par contre moi ce que je sais faire c'est de les accompagner euh, à donner le meilleur d'eux-mêmes, à organiser leurs services, mm. à euh, structurer le travail avec leurs jeunes collaborateurs, à voilà, mm. faire euh, de la cohésion d'équipe. Euh, voilà, ça, je sais faire. Mm. Et, et je trouve ça hyper intéressant quand on a une, une équipe comme ça, très riche et très diverse, eh ben, que chacun donne le
1: meilleur de ce qu'il a au bénéfice de tout le monde. Mm. OK. Euh... Donc là, vous avez fait récemment une campagne de crowdfunding pour euh, récolter un petit peu d'argent. Pour euh... moi, ce que j'ai compris, c'est que l'idée, c'était de développer, de dupliquer ce modèle-là qui fonctionne, du coup, qui a fait ses preuves un peu partout en France. C'est ça.
0: Oui, ça c'est une idée que c'est pas nous qui l'avons eue. D'ailleurs, mmh. les gens sont venus vers nous. Mmh. Euh, ça a commencé par les Belges. Les, les gens,
1: c'est qui Du coup, c'était bah, de des gens Des
0: médecins. Non, 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 des médecins, des euh, des gens, des mairies, mmh. des administratifs. Euh, on a même eu le ministre de la santé mmh. de Tahiti. Mmh. Et, mais ça a commencé par les, une équipe belge qui m'a mmh. écrit très vite. Oh là là, vous avez fait ce qu'on voulait mmh. faire. Est-ce qu'on peut venir mmh. ils sont venus. Ils ont dit, mais c'est tout à fait ça qu'on veut faire. Ils sont repartis, ils ont vu le directeur du CHU de Bruxelles, une femme intelligente qui n'a pas tarder à se laisser convaincre, et donc eux, ils n'avaient pas besoin de construire. Euh, la cafétéria était, venait de déménager, ils ont fait une OPA sur la cafétéria, ils l'ont euh, décorée, et voilà. Mmh. Ils ont ouvert les, un peu l'équivalent de, de nous, on les appelle notre mmh. première petite sœur. Mmh. Et ensuite, ben, Bordeaux, euh, Caen, Nantes, euh, Mulhouse, euh, Marseille, enfin d'un peu partout, des gens sont venus nous voir en disant, mais comment vous avez fait On aimerait faire la même chose, c'est quoi la recette Et on s'est dit, bah oui, donc, on a commencé un petit peu à, à rédiger qu'est-ce que ça devrait être le cahier des charges minimaliste d'un lieu, parce que on peut pas tout dupliquer. Il mmh. euh, y a peut-être 14% de femmes excisées à Saint-Denis, mais il y en a peut-être 1% en creuse. Mmh. Euh, par contre, des femmes victimes de violence, il y en a partout, et des problématiques de planning familiale, il y en a partout. Donc, euh, que chaque euh, région, hôpital, se saisisse de, 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 de l'idée et puis l'adapte à ses propres besoins, et puis, euh, si eux, ils veulent trois sages-femmes et un médecin, mmh. ou, euh, ou le contraire, peu importe. L'idée, c'est que cette médecine de la violence, justement, soit reconnue et financée. Et après,
1: tout est beaucoup plus facile. Mmh. Et je fais juste une petite incartade, euh, on est d'accord que le terme que vous utilisez depuis le début, qui est médecine de la violence, en soi, c'est le vôtre, mais il n'est pas encore euh, tel quel. C'est pas le pas mien,
0: c'est le... un mot que j'ai volé aux au Suisses mmh. parce que dans le centre hospital universitaire de Genève, il y a une unité de médecine de la violence, enfin, une unité de prise en charge des femmes victimes de violence, mais en discutant avec le médecin responsable, euh, il m'a expliqué que voilà, les Suisses très vite avaient compris, parce que quand euh, euh, l'ONU avait euh, commencé à sortir les chiffres, etc., mais que c'était un, un vrai problème de médecine, mmh. qu'ils ont commencé par créer une consultation, et qu'ensuite, pour pérenniser, parce qu'une consultation, ça s'ouvre et ça se ferme facilement, créer une unité, mmh. et il employait, euh, prise en charge la médecine de la violence. Et je me suis
1: dit, c'est le bon terme. Mmh. C'est celui-là qu'il faut. Arriver à faire entrer en France. Oui, ok. Et alors, si on revient justement sur Bordeaux, Caen, Mulhouse, etc., euh, est-ce que c'est en bonne voie aujourd'hui Ou qu'est-ce qui manque, justement, pour euh, les créer, ces maisons des femmes euh... L'argent. L'argent, oui, surtout. Il
0: manque l'argent. Il y a plein de jeunes femmes, la plupart du temps, parfois... Hein. Euh, très enthousiaste parce que, ben voilà, elles se disent, euh, moi aussi je suis gynéco, moi aussi j'aime mmh. les problématiques du planning, euh, je voudrais les accompagner, euh, et, et je sens que si j'en ouvre une là où je bosse, ça va être bien.
2: Mmh.
0: Après, euh, ben, il faut que le directeur de l'hôpital d'à côté soit d'accord, ou qu'on décide de le faire indépendamment de l'hôpital, mais... En créant des passerelles puissantes, parce qu'il faut aussi un lieu pour opérer, pour euh, avorter, pour mmh. euh, tout ça. Et puis, bah, il faut payer les gens. Mmh, bah oui. Si votre directeur vous dit euh, « je crois à votre projet, je vous donne de quoi payer, deux médecins, trois sages-femmes, une infirmière, tout ça », ça roule mmh. mais aujourd'hui nos directeurs nous disent plutôt euh, attends euh, je te retire une infirmière je te retire une secrétaire
1: ouais. et, et je te donne rien du tout en mmh. échange parce qu'aujourd'hui pour bien comprendre la maison des femmes à Saint-Denis elle est financée que sur des des fondations privées sur des pas du tout par l'hôpital en fait alors l'hôpital alors le centre de planning, l'unité de planning est financée par département. Mm -hmm. Toujours le, le département
0: finance les plannings en Seine-Saint-Denis. Euh, moi, mon, mon salaire, il est payé par l'hôpital, mm -hmm. euh, qui a accepté l'idée que ben, je peux consulter dans l'hôpital ou dans la maison mm -hmm. des femmes. De toute façon, les gens vont finir s'ils doivent être opérés à l'hôpital, ouais. et ça va aller dans la poche de l'hôpital et mm -hmm. pas dans la mienne. Donc, on ne m'embête pas mm -hmm. trop là-dessus, encore que... Et, et puis, il y a une partie des soignants qui sont payés par des fondations privées mmh. et okay. par du crowdfunding. Par exemple, euh, certains psychologues, je les paye à la vacation. Ils font mmh. une facture, ils sont mmh. auto-entrepreneurs et grâce notamment au fond levé lors mmh. du concert des héroïnes, eh ben, je peux payer mmh. deux vacations de psychologues par semaine en plus. Mmh.
1: Et c'est essentiel parce que es vraiment la ressource la plus rare que j'avais. Mmh. D'accord. Et ce que vous me disiez avant qu'on parle, justement, je trouve ça important de faire passer ce message, c'est que là, vous, êtes, vous passez pratiquement au niveau politique pour aller justement déposer un petit peu... Euh, pour faire en sorte que, en fait, l'État le, le, amène cet argent. Oui. Parce que... Euh, est-ce qu'on peut dire que c'est pérenne d'être financé par des fonds privés ou pas Non. Oui, c'est ça. C'est toute la difficulté, et
0: c'est ce qui énerve au plus haut point les directeurs d'hôpitaux, parce mmh. qu'ils vous disent « bon, ben bah c'est bien, t'as fait ta maligne, mmh. ta la la, et ton truc, ça va pas durer. » Et quand ça sera fini, c'est l'hôpital qui va devoir reprendre, ou alors on licencie tout le monde. Mmh. Et je peux entendre hein, que, que c'est un sujet pour un directeur d'établissement. En même temps, je pense qu'il faut être un tout petit peu, pas inconscient, mais prendre une petite part de risque en se disant « Je ne donnerai les moyens pour arriver à, à régulariser mon truc. Mmh. » Mais si on veut prendre zéro risque, évidemment, on ne fait rien. Mmh. Parce que, oh là là, des ah fois ouais. qu'on ne puisse pas payer. Alors pour le moment, j'ai des fondations privées euh, géniales mmh. qui m'accompagnent et qui sont prêtes à m'accompagner encore un peu parce qu'elles ont bien compris que le truc politique, il n'était pas encore dans la poche. Mmh. Et comment on fait pour qu'il soit dans la poche, justement Alors... Euh, Là encore, il faut avoir de bons amis, mmh. et la Maison des Femmes a de très bons amis. On a eu la, récemment le prix du Citoyen Européen. Mmh. Oui, et vous n'allez
1: pas à Bruxelles la semaine prochaine recevoir le non, prix. Étais mardi. Ah, Ok, enfin,
0: d'accord. Et, et justement, là, la députée qui euh, a défendu notre dossier oui. est très sensible à notre cause et euh, a envoyé justement à son collègue à l'Assemblée nationale une demande de soutien mmh. pour cette motion de création d'une mission d'intérêt général violence. Le député du Val-de-Marne, très sensible à la cause, a fait de même mmh. de son côté. L'Assemblée des femmes, qui est donc une réunion de femmes assez puissantes avec d'anciennes sénatrices, d'anciennes mmh. ministres, etc., qui se réunit à La Rochelle demain, vote une motion euh, de demande à Mme Buzyn de cette, mmh. ce financement. – mmh. Ministre de la Santé, et bon, ouais, Je ouais. fais ce que je peux, hein. peut-être mmh. peut que ça va marcher, peut-être mmh. que le, le, la ministre de la Santé va dire, ok, bon bah, oui, c'est mmh. vraiment un problème de santé publique, ça doit vraiment venir de chez moi, mmh. les finances.
1: – Si on parle de prix, tout à l'heure, vous me disiez 500 000 euros, c'est ça Pour euh, une maison
0: – Alors… Euh...
1: – Non, vous me disiez ça comme ça, alors peut-être – Non, pas comme ça, en fait. je
0: vous disais ça parce qu'en en fait… Euh, moi, l'hôpital m'a fait une projection, mais je ne suis pas d'accord avec tout, mais enfin, mm. bon, on va chipoter, en me disant « tu nous coûtes 800 000 euros ». D'accord. Bon. Par an euh, Oui, mm. pour le fonctionnement et les salaires. Il mm. n'y euh, a pas en regard ce que je leur apporte. Euh, il faut déjà clarifier ça. Okay. Et dans ces 800 000 euros, il y a 300 et quelques qui sont donnés par le département mm. pour le planning. Donc, il ça c'est acquis, ouais. ça fait la, des années que mmh. c'est comme ça, et ça ne va pas changer. Donc en fait, j'estime qu'il manque entre 400 et 500 000 euros mmh. par an pour que ça tourne.
1: Et ça, c'est pour une maison, si on en veut 10 en France euh... ben voilà. C'est ouais.
0: là, là où ça risque de coincer, parce ouais. que, euh, mmh. comme me disent certaines personnes, Mme Buzyn, elle va peut-être être, être d'accord, mmh. mais peut-être que M. Darmanin, euh, lui, ne sera pas d'accord, parce qu'il va dire euh, « si chaque hôpital m'en demande une, mmh. je n'ai pas les moyens, donc c'est non pour tout le monde
1: mmh.
0: ». C'est parfois plus simple de dire non pour tout le monde.
1: Mmh. Et dans ce cas vous vous pensez qu'il faudrait mieux restreindre avoir une ou deux grosses maisons plutôt que d'en avoir partout sur le territoire. Mais c'est pas équitable. Ouais. P pourquoi est-ce que euh, Là où il y a le plus de problèmes, j'en sais rien. Ah, il faut Après, prioriser. Je ouais. pense que
0: euh, l'année dernière monsieur Macron a annoncé le 25 novembre qu'il allait créer 10 centres de psychotrama. Mmh. Et il a tourné ça... Pour les femmes, ben, oui. Il a tourné ça d'une façon, c'était le 25 novembre, donc ouais. je, la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'était à l'Elysée, devant un parterre de 300 euh, associations de médecins mmh. engagés dans, dans ça. Et cette annonce-là, on l'a toute comprise, comme je vais ouvrir 10 genres de maisons des femmes. Mmh. Aujourd'hui, l'appel à projet, en fait, c'est des centres de psychotrauma, mais de psychiatrie. Pour tous les gens qui ont eu un traumatisme, mmh. qui étaient au Bataclan, mmh. qui étaient mmh. euh, dans une explosion. Voilà, donc ce n'est pas du tout ce qu'on avait compris, mmh. donc on n'est pas très contente. Mmh. Et, et je pense qu'il faut faire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut dire, bon, bah, on va en faire 10 parce qu'on n'a pas les moyens d'en faire de 100, mmh. et on va se donner cinq ans. Mmh. Mais on va les répartir intelligemment sur le territoire, on, on doit avoir quand même dix fois 500 cents mille, et puis on va faire une évaluation. Et si elles servent à quelque chose, on les pérennise, mmh. on les reduplique. Si elles servent à rien, mais j'ai des doutes, on les ferme. Mmh. Ouais. Pourquoi on ne ferait pas ça mmh. On a fait des essais bien plus calamiteux, de choses qui ne servaient à rien, et qu'on s'est entêté à financer. Mmh. Donc on peut peut-être essayer un truc qui a l'air de marcher. Et du coup, dans votre monde idéal, euh, il faudrait quoi Une volonté politique, très clairement. Mmh. Parce que l'engagement des acteurs, il est là. Je n'ai aucun doute qu'on va trouver euh, partout en France des équipes, des sages-femmes, des médecins. On reçoit des témoignages 10 par jour, mm. euh, de gens qui ont envie de s'engager dans, ce, dans cette thématique. Donc, euh, on va trouver les équipes. Il leur faut juste euh, un endroit, une petite gouvernance, des salaires. Et ensuite, que chacun y aille de ses talents, de sa créativité, mm. de son réseau. Ça va marcher. Mm. Okay.
1: Je... J'avance un peu parce que déjà, on ça fait déjà beaucoup de temps qu'on se parle oui. et vous avez peut-être pas beaucoup de temps. Euh, mm. Je trouve aussi que euh, vous avez l'air d'être... Euh comme, alors Valérie Pécresse disait pitbull, je ne sais pas si je dirais ça, mais euh, d'avoir une énergie de dingue et je me disais, euh, comment vous faites justement pour tenir ces journées qui ont l'air de se finir très tard au vu des mails que vous m'envoyez et, et des textos <rire> le matin il voilà, n'y a pas beaucoup d'heures de sommeil Bon, euh, comment vous tenez vos journées qu'est-ce qui vous fait lever le matin qu'est-ce qui vous fait tenir que... j'ai toujours carburé au projet c'est-à-dire
0: mmh. que quand j'ai envie de faire un truc bah voilà, j'ai envie de faire un truc <rire> Et, et je suis prête à y mettre le temps, l'énergie, les moyens nécessaires. Mais j'ai plein d'atouts. D'abord, je dors peu.
1: Mmh. Parce que vous avez peu besoin de dormir oui. ou...
0: ouais. Et puis aussi, euh, je suis très éduquée à dormir peu, parce que j'ai pris pendant 40 ans de ma vie euh, euh, 5 ou 6 gardes par semaine, donc ça c'est un rythme, euh, ouais. ça, ça vous forge. Euh, ensuite, je suis dans une période de ma vie où, où, où je suis extrêmement libre de mon temps, mais mes enfants ayant tous quitté le nid, étant ouais. installés... Euh, euh, heureux, etc. Donc, je, tout ce temps-là que je leur consacrais et que j'étais très heureuse de leur consacrer, mais c'est quand même assez chronophage, hein, des enfants. et eh ben, je, je, peux en faire ce que je veux. Mmh. Je, je, ferai ferais bien d'en faire un peu d'autres choses, du mmh. sport, etc. Mais mmh. bon, pour le moment, j'ai décidé que tant pis, ce temps-là serait entièrement consacré à finir ce que j'ai commencé. Mmh. Parce que s'il y a aussi un truc qui me dé définit, c'est que j'aime bien finir ce que j'ai commencé. Mmh. D'accord.
1: Et ça se finit quand C'est ça le problème. Est-ce que ça se finit vraiment un jour
0: Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question, évidemment, parce qu'elle va impacter le reste de ma mmh. vie. Et je n'ai pas du tout envie de, de vivre ça éternellement. Mais je pense que si j'arrive à agrandir ma maison, déjà... Votre maison des femmes à saint euros Oui, vie, parce ouais. que là, en ce moment, on a un projet d'extension, mais crucial, sinon mmh. on, va, on va mourir. Euh, donc, à, à trouver l'argent pour l'agrandir. Et si euh, le gouvernement vote cette, euh, ce financement de la médecine de la violence... Je considérais que j'ai fait ma part du ouais. job. Voilà. Après, il faut que la maison vive. J'ai plein de collaboratrices jeunes et géniales. Une fois que tout est bien organisé, mm -hmm. moi, je peux m'en aller. Hein. Mm -hmm. Elles vont faire le boulot, je ne suis pas inquiète. Ouais. Et, et après, que, que chaque équipe qui a envie se saisisse de cette opportunité pour pour créer. Ce... S'ils ont besoin de nous, on sait ce qu'on dit à tous les gens qui viennent nous voir, vous mmh. avez besoin de nous, vous voulez qu'on aille vous organiser une réunion avec vos politiques, mmh. on vient, on l'a déjà fait, on l'a fait à Caen, on l'a fait à Nantes, Alors on l'a fait à Bordeaux, on, on, on vient les rencontrer, on les, leur explique ce qu'on a fait, pourquoi ça marche, on essaie de les convaincre et de vous aider. comme ça, je peux faire. On a écrit à peu près tous les process, euh, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche, euh, c'est quoi les compétences, c'est quoi l'organisation, on l'écrit, ça, ça s'appelle notre boîte à outils, on vous la donne, gratos. Donc,
1: et après. Et juste, on ne sait jamais hein, que des gens nous écoutent et qu'il y ait beaucoup d'argent il vous manque combien d'argent pour cette, ce projet d'extension de la maison à Saint-Denis Alors là je suis partie pour euh, 300 000 euros 300 il 000. me faut 300 000 euros parce que le budget global est estimé à 800
0: 000 okay. et j'espère avec la région le département mes anciens partenaires des fondations, mmh. qui sont quand même très à l'écoute, qui vont remettre un petit peu mmh. au pot. Euh, le petit crowdfunding qu'on mmh. a en continu. Bon, voilà, j'espère mmh. arriver à, à 500 000. Et là, je cherche activement des nouveaux partenaires pour mmh. 300 000.
1: D'accord, ok. Et en termes de délai, quel est le, le degré d'urgence C'est pour quand c'est très urgent pour nous, mmh. parce que nos conditions de travail sont très dégradées
0: par mmh. le manque de place, et du coup l'offre de soins qu'on a est beaucoup moins intéressante que ouais. celle qu'on pourrait offrir. Mmh. Et puis c'est urgent, que ça fait quand même deux ans que je tiens les équipes en disant, très très vite on a manqué de place, donc ça fait vraiment deux ans que je leur promets euh, de me décarcasser pour qu'on arrive à s'agrandir. Mmh. Donc, euh, ils sont, euh, ils ont accepté beaucoup de choses avec cette idée que ça va aller mieux. Donc, on mmh. ne peut pas leur chanter ça pendant 25 ans. De mmh. ce que j'aimerais, moi, on a on a lancé le projet architectural mmh. et, et mon
1: rêve serait qu'on ouvre dans un an l'extension. Ok. Et donc, il faut, donc, si je résume, 300 000 euros Oui. 300 500 ou 500, du coup Alors, Ah, si je
0: peux avoir 500, c'est mieux. mieux ouais. Mais là, si j'ai la garantie d'avoir 300 000, ça va changer ma vie. Parce que je pourrais dire à l'hôpital, j'ai les trois quarts de la somme. On peut se lancer mmh. dans la construction ça me laisse l'année qui vient pour trouver ce qui va manquer, mmh. ce qui manque toujours.
1: Mmh, D'accord. Et vous parliez aussi d'un crowdfunding qui est en continu, je ne savais pas ça. Est -ce que, où est-ce qu'on peut le retrouver Alors, sur notre site,
0: sur LOSO, Ok. on a la possibilité de donner. Il y, y a des gens euh, fantastiques qui donnent 30 euros tous les mmh. mois, par
1: exemple, depuis, depuis deux ans. De temps en temps, on reçoit des dons à... Comme ça, ouais. Comme ça, ouais. Ok. Bon, je ouais. mettrai le lien aussi parce que ça ouais, peut, être toujours, ça peut être toujours être utile. Et du coup, on arrive sur les questions de la fin, Rada, parce que ça fait déjà pratiquement une heure qu'on parle. Donc, il euh, bon, faut bien mettre un terme, ben un Oui, parce
2: que oh là là, bah, oulala. Euh,
1: déjà, euh, voilà. C'est des questions un peu plus généralistes, mais je me demandais, euh, est-ce que vous pensez que tout le monde devrait avoir une cause Je pense que tout le monde devrait savoir pourquoi
0: on se lève le matin. Mmh et bah d'abord parce qu'on se lève dans ces cas là toujours du bon pied et puis parce que euh, bah j'ai des enfants qui sont trentenaires et, et je vois bien que dans cette génération là aussi c'est extrêmement important oui. euh, certains d'entre eux, certains de leurs amis ont complètement changé de métier arrêter d'être avocat ou entrepreneur pour se lancer dans des... Euh, des activités autour de l'économie solidaire mmh. et sociale, parce que ça donnait du sens. Et on accueille énormément de jeunes femmes bénévoles à la Maison des Femmes pour un moment, mmh. 15 jours, un mois. Et c'est toujours la même chose qui revient, c'est « je cherche du sens ». Ce que je fais n'en a pas tellement, même si je suis très bien payée, même si je bosse euh, euh, dans le cabinet d'experts de comptables le plus smart du monde. Euh, ça ne me va pas. Il me manque un truc. Mmh. Et je me dis, oui, on devrait avoir tous une cause. Alors, on n'a peut-être pas, pas obligé de tomber dans la marmite comme moi, mais en parallèle, c'est génial. Et j'ai été très, très marquée par un bouquin que mon fils m'a fait lire, mm -hmm. un bouquin en anglais dont le, le sujet, c'est euh, « Si vous voulez aider le monde, faites ce que vous savez faire. Mm. » C'est-à-dire, si vous savez gagner beaucoup d'argent parce que vous êtes le meilleur banquier du monde, restez banquier. N'allez pas construire des maisons des femmes dans le Sahara parce que vous savez pas très bien faire ça, mm. et vous allez vous louper. Par contre, gagnez plein d'argent et donnez-en beaucoup aux causes auxquelles vous croyez, et là, votre vie aura du sens. Vraiment, ce livre m'a convaincu mm. On peut faire un métier qui, qui peut être tout à fait... Euh, euh, dans la finance pure et dure, euh, etc., et, et donner beaucoup mmh. en regardant où on donne. Après, mmh. il faut choisir les causes dans lesquelles on s'engage et être bah, d'une très grande humanité
1: par ce biais-là. Bah d'ailleurs il y euh, a quelqu'un que j'aimerais beaucoup avoir dans le podcast je sais pas si ça vous parle, c'est Alexandre Mars qui, a, euh, qui est un multimillionnaire français qui a fait euh, fortune aux états unis et qui a créé la fondation EPIC euh, alors, qui est pas très connue mais qui fait énormément de choses et qui la, il la finance euh, avec ses deniers propres euh, à fond et c'est typiquement le genre de personne qui a fait fortune et qui donne la moitié de ouais. sa fortune euh, ouais. à des causes euh, donc voilà. mais ça je trouve ça très fort en effet je suis assez convaincue de ça aussi mmh. que si on veut changer le monde ou rendre le monde meilleur faire avancer s'engager pour une cause il faut le faire avec ce qu'on sait faire en ça. fait donc euh, son métier euh, voilà, qu'on soit médecin avocat ou. oui parce
0: que ce, ce bouquin fourmillait d'exemples de gens qui avaient abandonné des carrières mmh. fantastiques pour aller construire des moulas ou mmh. des trucs et puis finalement au bout de deux ans il n'y a plus rien de marché mmh. et, et, et c'est très triste parce mmh. que ces gens-là se disaient waouh je suis parti avec une idée super généreuse j'ai tout donné
1: mais ça ne marche pas mmh. mmh. je je d'accord. fais ce que tu sais faire et fais mmh. le bien mmh. Vous, avez le... vous vous souvenez du titre ou pas euh, Je pourrais le mettre je, comme Je, en je vais vous ouais. retrouver. Okay. Dès, dès je le retrouver. Dès qu'on a raccroché. Mettez-le, voilà. oui, parce que c'est oh, ouais.
0: très inspirant. Il n'a mmh. pas été
1: traduit encore, mais bon. bon. Les gens pourront lire en anglais, sinon. Euh... Alors, aussi, j'ai une question rituelle dans ce podcast euh... que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous dites que vous changez le monde euh... Non.
0: Non, mais je dis que... Euh... Je change mon... mon petit monde, je dirais,
1: oui. C'est-à-dire
0: les gens autour de vous Autour de moi, oui. Mmh. C'est-à-dire que j'ai une action locale, mmh. en fait. Voilà, je ne suis pas philosophe, je n'ai pas des grandes idées. Mais ce que je sais faire avec mes mains, je le fais au bénéfice de, de la communauté dont je m'occupe. Mmh. Et Plus elle est large, plus je suis contente. Mais c'est déjà ça. Et je pense que si on est nombreux, on, on va changer le monde, mmh. très clairement. Si on est nombreux à agir sur notre petit monde. Exactement. Ouais. Agir localement, avec ce qu'on sait faire, sur les sujets qui nous touchent, que ce soit l'écologie, l'accueil des migrants, mmh. la, la fin dans le monde. Euh, ouais. Oui, je pense que ça va changer la donne si ce que je pressens comme étant une nouvelle façon de
1: vivre de cette génération Y mmh. euh, se, se déploie Ouais, ça va mmh. le faire. Ouais. Ouais. Moi, je suis assez optimiste. Je trouve justement qu'il y a un mouvement mmh. de fond qui est en train de naître, là, quand même, dans ma génération. Euh, et hum, deux dernières questions. La première, c'est euh, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui pourrait nous écouter, là, et qui aurait envie de lancer un projet qui aurait du sens pour lui, pour une, de ses, une cause qui le touche, et qui, qui hésiterait voilà, à se lancer. Euh, quel conseil vous pourriez lui donner comme ça mmh. Mmh. Eh ben, le premier conseil, c'est qu'il
0: vaut mieux avoir des échecs que des regrets. Je pense que ça a toujours été... Euh... Je, je regretterai toujours de ne pas avoir essayé. Mm. Donc je, Ce que je conseillerais à cette personne, c'est « Vas-y, on s'en fout que tu rates. Mm. » Et tu vas apprendre beaucoup en ratant. Et, et la deuxième fois ou la quatrième fois, ça sera peut-être la bonne. Mm. Et si tu ne fais rien, par contre, mais toute ta vie, tu vas pleurer parce que tu n'as fait rien. C'est horrible. Mm. Donc, vas-y. Mm.
1: C'est vraiment le premier conseil que je lui donnerais. Oh, génial. Et du coup, la dernière question, qu'est-ce qu'on dit, aux, on en a un peu parlé déjà, mais aux gens qui voudraient vous aider ou aider la maison des femmes, de quelque manière que ce soit, comment est-ce qu'ils peuvent vous aider
0: ben, Évidemment, la première, c'est l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. C'est-à-dire que si vous êtes le neveu de monsieur Darmanin, expliquez-lui que s'il dépense de l'argent, euh, qu'on n'a pas beaucoup pour cette cause-là, ben, il va le récupérer euh, très largement, parce que Investir dans la prévention, c'est un bon investissement. Mm. Si vous avez des compétences en graphisme, en, en gestion de projet, en levée de fonds, en organisation d'événements, de sensibilisation, on, on prend tout mm. parce que on est que, enfin, on est des soignants, quoi. Mm. Des métiers qu'on a appris à bricoler. Euh, pour pas avoir l'air trop bête, mais il enfin, y a des tas de choses qu'on fait mal, on les fait parce qu'on y met beaucoup beaucoup d'énergie, mmh. mais quelqu'un de, de, de super compétent, les ferait en trois coups de cuillère à peau, beaucoup mieux. Donc toutes les bonnes volontés
1: sont potentiellement oui, les bienvenues. Ben, ben, ben. Oui, Et, justement. Ouais. Et juste pour... Parce que là, je trouvais que c'était un petit peu assez intéressant ce que vous avez dit sur le... Voilà, si le neveu de M. Darmanin nous écoute. Euh, en quoi, euh, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez bien expliqué, juste, je vous le disiez un petit peu au début, mais je me dis, il faut peut-être juste le redire bien, euh, le fait que le... investir dans la prévention contre la violence, on va le regagner, parce qu'en fait, un, ça coûte beaucoup d'argent à la société aussi, ça, de soigner les femmes, c'est ça que vous
0: disiez Oui, c'est-à-dire que les violences faites aux femmes ont un coût, un coût en soins qu'on leur prodigue un coup en, en démarche administrative, en, en policier, en avocat, en, en arrêt de travail, mm. en manque de productivité. Une femme qui va rien faire de sa vie parce qu'elle est complètement brisée, c'est dommage. Mm. Euh, et donc c'est estimé, mais à la très très grosse louche, à 4 milliards d'euros. Donc euh, on peut peut-être dépenser 5 millions pour ouvrir 10 maisons des femmes oui. ça va pas ça va pas être bien grave oui. et puis après en, en termes de société de bonheur d'enfants de, de, épanouis de...
1: donc c'est vraiment un investissement utile bon ce sera le mot de la fin du coup merci Rada merci beaucoup un grand merci à Rada d'avoir été mon invité sur aujourd'hui j'en profite aussi pour remercier Paloma de nous avoir mis en contact Paloma est une copine journaliste elle a d'ailleurs réalisé un documentaire sur la maison des femmes que je vous invite vraiment à aller voir il est disponible sur Spicy et je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode, ainsi que toutes les références qu'on a évoquées avec Rada. J'ai notamment mis le titre du livre qu'elle évoque à la fin de l'épisode si ça vous intéresse. Enfin si vous voulez soutenir la maison des femmes, j'ai également indiqué le lien vers leur crowdfunding permanent. Et n'oubliez pas, comme ce qu'on a dit avec Rada à la fin, si vous connaissez de près ou de loin quelqu'un qui aurait un contact dans les cabinets ministériels d'Agnès Buzyn ou de Gérald Darmanin, n'hésitez pas à m'écrire, je vous mettrai en contact avec Rada. Dernière chose, vous connaissez la chanson, si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de le soutenir, c'est vraiment de laisser une note ou un commentaire, ou encore d'en parler autour de vous. Ça permettra de faire connaître la maison des femmes, et qui sait, ça pourra peut-être aider une femme dans votre entourage proche ou lointain. Merci encore pour votre écoute, et à bientôt pour un nouvel épisode.